0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Este é o seu podcast O Brasileiro Médio Eu sou Paulo Victor Ávila arroba pvzera E a gente vai para o quinto episódio O Brasileiro Médio e as fake news Com um convidado mais do que especial Vitão não é o Vitão cantor não, é um convidado muito mais especial, é o Vitão, meu amigo Vitor Eleding, que é professor e geógrafo, graduado pela Universidade Federal de Berlândia, bora escutar esse papo que tá maravilhoso? Vamos lá! Fala Vitão, beleza?
1: E aí PV, tá bom mano? Tudo bem com você? Beleza,
0: tô bom demais, hein? e tu?
1: Tô bom, graças a Deus também, tudo tranquilo. Tocando o barco, mas estamos indo.
0: Bom demais. Vou te apresentar aqui no nosso podcast. Então, galera, tudo bem? Esse é o nosso podcast O Brasileiro Médio. Eu sou o Paulo Victor Abla, mais conhecido como Arroba Pevezeira, E hoje a gente tem um convidado ilustre, que é o nosso amigo Vitor Lucas Justino Ellerdin. Ele é geógrafo, professor, nascido em Gavião, Peixoto, interior de São Paulo. E ele será futuro prefeito dessa cidade. Se apresente é, é
1: para nós, Vitor, por gentileza. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí, independente do horário que você estiver ouvindo. Como o PV já disse, meu nome é Vitor Elerdin, nascido e criado em Gavião Peixoto, e geógrafo, é, professor e geógrafo formado pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu acho que é isso mesmo, PV. Estamos aí para trocar uma ideia, discutir algumas manias do brasileiro médio nas redes sociais mais especificamente a disseminação de fake news que é um problema grave que a gente tem enfrentado aí, PV
0: Pois é, cara pleno 2020 2020 a gente pensou que ia ter carros voadores skate voadores, que a gente ia ter um avanço gigantesco aí na tecnologia a gente ainda tem as fake news que já vem desde antes do primório da internet
1: Ah Com certeza, cara o fenômeno das fake news não é novo ele só foi massificado para falar a verdade, né? Com acesso assim quase geral da população às redes sociais, à internet em si, a, essa questão das fake news elas se tornaram muito mais presentes do que a gente gostaria, na verdade, né? E esse é um problema que a gente tem que enfrentar com, assim, com força e principalmente com verificação, né, cara? A gente tem que sempre verificar as fontes as datas das postagens, porque senão a gente corre um risco gigantesco de ser pego numa fake news e não tá nem sabendo de nada.
0: Pois é, o povo já caía nas clickbytes que tinha na internet, agora cai nas fake news também. né? Então, o brasileiro médio, às vezes, é, um, é muito inocente. Então, só para os nossos ouvintes é, ficarem sabendo melhor, esse negócio de fake news já é muito antes da internet. É, a gente tem casos aí Que eu e o Vitor a gente estava discutindo Um deles, por exemplo, foi aquele da Copa de 98 Que teve aquela é, Que gerou uma teoria da conspiração Foi um e-mail que enviaram lá é, Foi uma pessoa errada E depois ele foi difundido Foi aquela aquela famosa copy-pasta Que você vê na internet Se você soubesse o que aconteceu Na final da Copa do Mundo de 98 Ficariam enojados E tem também, por exemplo, uma fake news muito famosa Em 2003 que foi do Gugu Liberato, no um Domingo Legal, naquela guerra de audiências que ele tinha com o Faustão, ele criou aquele caso, escândalo do PCC, que ele entrevistou supostos integrantes do PCC, que ameaçaram alguns apresentadores de, de alguns programas de TV, de programas policiais de morte e tal, e aquilo não passava de uma farsa. Então foram fake news que foram clássicas e históricas antes da internet
1: pois é e nesse caso em específico do, do Gugu, né com a entrevista dos uh, com os integrantes uh, falsos integrantes a gente foi saber depois do PCC né isso foi um Sim. paradigma na televisão né cara porque a guerra de audiência estava indo a níveis assim muito baixos inclusive e e aí quando se descobriu que era um, uma farsa isso deu um problema gigantesco para o SBT tanto que esses formatos dos programas aos domingos eles mudaram bastante após isso aí, porque a coisa estava tomando um, um rumo que assim parecia não ter limite para onde isso ia, né?
0: Isso. Por isso que infelizmente agora não dá mais para ligar a televisão no dia de domingo, que é um chororô danado, é... assistencialismo, chororô, é... enfim. E secessionalismo também. Então, o brasileiro não tem paz mais graças às fake news, que agora surgiram a outro nível. Saíram da televisão e foram para a internet.
1: Isso mesmo, cara. E assim, na internet a coisa também tomou outra proporção, né? Porque, que nem se disse antes, a gente tinha os clickbaits, né? Que é a... aqueles caça-cliques, né? Vamos dizer assim. Que é aquela informação, aquela manchete. Não, relaxa. Depois edita isso aí.
0: E... Não, vou mandar. Eu sou um brasileiro médio e eu erro bastante.
1: <risos> e, a, e assim, e aqueles, uh, os caça-cliques né, que tinham uma, uma manchete super sensacionalista para que quando você abrisse a matéria fosse uma coisa nada demais. A gente vê a, a Fox Esportes é craque nisso aí. A gente, muitas das vezes, cai nesses, nesses links aí para ler uma notícia que promete ser o máximo. Quando chega lá, é, é só uma especulação, é uma coisa justamente para atrair os cliques e aí promover a, a mídia em questão, em que você está vendo isso. É complicado. E aí, entrando nas fake news mesmo, uh, o que a gente vê de disseminação de, de notícias falsas, principalmente... Por, e principalmente por, por bots, né, por esses robôs, ou perfis falsos mesmo, é uma coisa alarmante, né, cara? Porque hoje em dia já não se tem, já não se dissocia mais o real do virtual, né? Parece que o que as pessoas, na verdade, são de verdade mesmo, às vezes se expressa muito pelo virtual. E isso dá um medo desgramado na gente, cara, porque... Além das fake news, tem um discurso, um discurso de ódio implícito gigantesco. E é complicado de viver em paz nas redes sociais, né?
0: Exatamente, Vitão. É... E assim, isso começa é, geralmente nos grupos de WhatsApp, é, inclusive com pessoas que, das pessoas que nós mais gostamos, que, é, por exemplo, os grupos de família. Eu acho que todo brasileiro médio tem um grupo de família no WhatsApp, e sempre tem aquela pessoa que, que é mais reaça, às vezes gosta de, de querer mostrar que está informado e fica mandando notícias para tentar mostrar, ó, oh, gente, está acontecendo isso. Às vezes nem é por maldade, a pessoa manda acreditando no clickbait, agora falei certo, <risos> uh, acreditou... <risos> acreditando que está contribuindo, informando, e na verdade não está. E, e, também, e agora, nesse momento difícil que a gente vive, é, com essa pandemia, com, com todo mundo de quarentena e mente vazia, a oficina do demônio, né? Então, muita gente está tá, tá, tá agindo de má fé, compartilhando fake news, e algumas sem mesmo saber distinguir o que é aquilo, vai e começa a compartilhar isso. Então é uma mentira que, de tanto sendo compartilhada e de tanto sendo alarmada, acaba se tornando uma
1: verdade. É isso mesmo, PV. E é importante, cara, que a gente ressalte que, assim, a maioria das pessoas, creio eu, né? Porque eu gosto de acreditar na bondade dos outros, é, do lado bom das pessoas. A maioria das pessoas, eles compartilham essas notícias falsas sem saber, cara, por, por falta de verificação mesmo. Por, assim, por não ter se atentado à fonte Ou por, assim, por pura desatenção E o que nos realmente nos preocupa É o, o fato dessas pessoas estarem acreditando nisso E aí você tem toda uma, um, uma engrenagem por trás que, De produção de fake news Para realmente Para é deixar as pessoas mais confusas ainda do que elas estão Ainda mais num período começo de pandemia que a gente está é, se resguardando, a gente está em quarentena, lógico que quem pode estar tá em quarentena está se resguardando, né? Mas, uh, e aí, assim, nesse período em que a gente está recluso, uh, tudo ganha uma proporção ainda maior, ainda mais sobre essas questões da, da Covid-19, né? Que influenciam diretamente a, a nós e o nosso convívio.
0: Sim, exato. E a gente tem muitas, eu, eu quero ver, eu vou citar um exemplo, uh, teve uma, uma fake news que foi espalhada e eu, eu tô, atualmente estou fazendo o um trabalho de motorista de aplicativo, eu, eu tenho um grupo junto com os motoristas de aplicativo então, e os caras estavam compartilhando como se fosse verdade, aquela parada que uma empresa famosa de bebidas alcoólicas estava fabricando álcool em gel e para os brasileiros. E muita gente clicava e era um vírus que, que ia para o celular ou para computador da pessoa. E, então, às vezes, e a pessoa às vezes compartilhou isso, conforme a gente diz, nem por maldade, mas às vezes por ignorar a fonte. Então, é, você que está ouvindo, você que conhece alguém que dissemina fake news, fale para essa pessoa. É, verificar a fonte primeiro, se a fonte é confiável, se é de um portal de notícias confiável, enfim, se vem de um, é, de um jornalismo é, confiável, entendeu?
1: Porque muita gente é, se sai prejudicada por isso. Nossa, muito, cara, muito, muito mesmo. E, assim, em contrapartida essas fake news que têm aumentado de tamanho, assim, exponencialmente, eu diria, Uh, esses serviços de comunicação, esses grandes serviços de comunicação, eles têm uh, sites verificadores, né? né, chamado fato ou fake, que eu acho que você também, PV, ou eu particularmente, já me deparei em situações que uh, você, você vê uma notícia na internet, mas não é de um veículo de comunicação que você tem acesso regularmente, ou é a primeira vez que você está tendo acesso àquele veículo, então, certo. então, esse serviço de, de checagem é importante até para que você se sinta seguro ao ver algum tema importante que lhe traga interesse, mas não sabe se a fonte é confiável ou não. Então, é, é interessante nesse sentido.
0: Sim, exatamente. E é uma prestação de serviço né que, no caso, a, o Grupo Globo, com o seu portal G1, faz. Porque a gente ver é, justamente por essa parte de muitos sites, é, às vezes sites desconhecidos estarem disseminando certo tipo de informação e enganando as pessoas, e eles mostram que aquilo não é verdadeiro para que as pessoas possam é, se situar em relação às coisas. E falando sobre as fake news, a, a política hoje está tendo um papel muito importante na nessa nessa disseminação de fake News tanto que isso nas eleições de 2018 foram muito visíveis
1: Pois é cara é até triste a gente falar disso né porque a uma eleição com a projeção que se tem aqui no Brasil 200 e quase 210 milhões de habitantes, e as fake news terem um papel tão fundamental nessa no processo eleitoral, cara, é um negócio que realmente assusta. Eu acho que a gente se atentou a essa questão das fake news, principalmente depois das eleições de 2018, cara.
0: Sim, exatamente. E o que, que aconteceu? Com tanta fake news surgindo, com tanta especulação, tantas mentiras se tornaram verdade que o brasileiro começou a se transformar em um ser conspiracionista. da Globo, A Globo manipulou culpa do não sei o quê. A conspiração, igual eu tem anteriormente, daquele negócio da Copa de 98, sacou? Então, isso aí prejudica muito, tanto na educação quanto culturalmente, a nossa população.
1: Nossa, prejudica muito, cara, prejudica muito, e assim, e já que você falou em educação, né, e querendo ou não é uma, uma das áreas da minha formação, o como a a educação brasileira ficou em cheque né, cara, muitas vezes, porque você tem a questão do kit gay, que é uma das fake news mais reproduzidas é, durante esse período eleitoral, que depois foi desmentida, que que era a questão do kit gay, né? é que um um livro de educação sexual para alunos do primário estava sendo distribuído nas escolas isso assim com a chancela do mec só que é, logo depois se descobriu que isso não era verdade que, que não havia, uma, não estava acontecendo isso e você vê o, o nível do o absurdo de que a gente se obriga a discutir cara porque são é um negócios inimagináveis, não imagino, assim, não dá para conceber uma coisa dessa. e a gente teve que perder muito tempo de debate político, inclusive, discutindo essas coisas que, no final das contas, provaram mentira.
0: Não, e sem falar que isso, Vitor, é, fez com que disseminasse o ódio, é, muita gente, muitos políticos e influencers conservadores, é, pregaram tanto isso que parte das pessoas que concorda com é, com essa ala começasse a disseminar ódio sobre os homossexuais, né? E além de ter essa disseminação de ódio, é, faz com que eles é, muitas das, muitas deles percam a credibilidade por causa disso. E, inclusive o atual presidente quando ele foi no Jornal Nacional fazer um, a entre, a, aquela sabatina, ele, levou, ele levantou essa tese aí do kit gay, que ele repetia em todos os programas, desde a época que ele ia para super pop, até, até chegar, chegar na sabatina do Jornal Nacional. Então, e, ele repetiu tanto isso, tanto isso, que, que, acabou, que ele acabou se usando desse fato para virar um marketing político. Entendeu? Claro que... Também há pessoas da esquerda que disseminam fake news e tudo mais. Mas só que esse caso, ele é um caso mais famoso.
1: Não, assim como o da mamadeira de piroca, né, velho? é uma mamadeira já... de piroca. Cara do céu, pô, é que não tem imagem aqui. Eu tô com a mão assim, junto, como se estivesse rezando. Nossa senhora. É, não dá para Cara, não é porque não dá para conceber, cara, assim acreditar numa história dessa. Só que a, acreditar eu nem digo tanto, porque tem muita gente muito simples no Brasil, assim muito humilde mesmo e que, como eu disse antes, acredita de fato na palavra das pessoas, né? E aí você vê um pessoas de tamanha dimensão política e popular. Uh, se prestando a esse serviço, cara, é um negócio complicado de digerir, sabe? É, é, é difícil de, de lidar com esse tipo de situação.
0: Sim, explorando essas camadas mais humildes, que assim, como a, é, a população mais humilde é a maioria, eles querem pegar através deles para poder executar os seus planos, eleitos e tudo mais. Vários políticos fazem isso. E Infelizmente, quem sai prejudicado é somente a população que inocente, não vai, é inocente, muitos não sabem disseminar o que é verdade e o que é mentira. Então, essa prestação de serviço que o Portal João faz, ela é muito interessante para que a população comece a pesquisar mais sobre quem dissemina, quem, quem de fato está tá sendo verdadeiro, enfim para que a gente possa é, escolher os governantes certos, saber em quem confiar, se bem que, infelizmente, a gente não pode confiar em ninguém, né?
1: Tá difícil, né, cara? Vamos falar a verdade. Tá complicado de confiar nos outros, principalmente na classe política. Eu ainda eu tenho esperança, eu tenho esperança que, que esse nosso país vai para frente, mas é, é difícil é, ver um futuro muito bom daqui para frente, viu?
0: A ah, assim que, que assim tá igual com o Cruzeiro, né? Cada dia que passa é uma tristeza, é uma tristeza diferente. Eu que sou Cruzeirense, eu sim, então eu tô sentindo em dose dupla tanto com o Cruzeiro futebolisticamente quanto com o nosso país. Todo dia é uma notícia ruim e e a gente vai, vai se decepcionando.
1: É complicado, cara. Você falou de futebol agora. Deu uma tristeza, nossa senhora, eu sou palmeirense, para quem não sabe, nossa senhora, meu time tá ganhando, tá, mas tá uma draga, tá difícil demais, pela amor de Deus.
0: Tá, assim e a gente pegando essa toada do futebol, tem muitas fake news também envolvidas no futebol, igual você disse dos, dos clickbaits do, da, dos portais de notícia é, eu, lembro, eu lembro uma vez que o Naband, o, o Neto, falou que o Sidorf estava indo para o Corinthians e não estava. Aquilo foi hilário. <risos> é. Então, hoje... O
1: Anel caindo para Atlético Mineiro. Ah, o... o Drogba indo para
0: Corinthians.
1: O Drogba para o Corinthians. É, isso aí, cara. Essas navaiadas aí.
0: O que é triste, cara, é que a gente tem tantos jornalistas ilustres que, tem, que, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente tem muitos jornalistas competentes, a gente tem muita gente incompetente no meio. Que, que se usa de fake news para informar Hoje o jornalismo virou um jornalismo de especulação Eu acho que, eu penso que, entendeu? Não tem aquela certeza, não tem aquela informação Aquele furo da notícia e, Infelizmente virou um jornalismo de especulação Porque o jornalismo hoje busca é, Infelizmente é uma crítica construtiva Não estou generalizando mas tem, muitos jornalistas buscam mais a, essa busca pelo clique, pelo, pelo like, pelo número de views. Mas não importa com a qualidade da notícia, com a veracidade dos fatos.
1: É, então, eu acho que esse fenômeno, cara, se dá também assim, porque é, as redes sociais, querendo ou não, agora também são, são um objeto pelo qual você se informa. Isso acontece instantaneamente. Então, os veículos é, de mídia tradicionais, que antigamente era o jornal escrito e os telejornais, os jornais de rádio também, então você tinha, é, você trabalhava com programas de um dia para o outro. Então você preparava todas as suas pautas. Agora, é, com essa é, questão da informação a cada segundo, praticamente em tempo real, é, acontece a corrida pela informação. E aí Sim que existe esse risco, cara, gigantesco, de um fato não checado, uma coisa que assim não é que é, acaba sendo tendenciosa, mas não verdadeira. Você publica pelo fato, assim, a busca pelo furo, é jornalístico, e aí não acaba que a informação, a qualidade dela é muito baixa e você abre espaço para esses meios de comunicação, né? Que eu tô chamando assim, mas na verdade não é, né? Abre espaço para esses perfis aí disseminarem as suas notícias.
0: Então vamos para a parte descontraída, Vitão?
1: Partiu, PV. Vamos Bora!
0: Lê nos comentários do Instagram, muitos ouvintes mandaram pra gente. Vamos analisar aqui algum fake news ou se são verdade. Um, um ouvinte mandou aqui é, que o, uma das fake news que ele, que ele já viu, ele pode citar, é o Mundial de 2000 do Corinthians.
1: <risos> Esse é fake news mesmo, fake news. Esse tem o selo fake news. <risos> é, é,
0: galera corintiana, por favor, não bata na gente.
1: É o é, podcast mesmo assim, gente. Mas se é fake, é fake. Não, a zoeira, é brincadeira. Gente. É lógico que são a zoeira, porque zoar o Corinthians não quer é demais, né? Vamos falar a verdade, Prevê.
0: Sim, porque os Corinthians ficam inflamados, é bom tirar um sarro deles, mas eles tiram um sarro da gente também, é foda. Eu, eu não tô tem moral pra zoar ninguém, meu time tá na segunda divisão.
1: Né? É, cria engajamento, você <risos> cria engajamento, tem que fazer. <risos>
0: Exatamente, falar do Corinthians dá engajamento, os caras são populares. Vamos lá, é... o homem foi à lua ou não foi à lua? o Que você acha?
1: Nossa, essa é uma fake news das bravas, fake news barra teoria da conspiração, hein, velho. Isso já tá batido há muito tempo, cara. O homem foi à lua, sim, sem sombra de dúvida, véio. mas ainda tem gente que compra essa ideia, pelo amor de Deus.
0: Pois é, porque assim, porque tem essa desconfiança porque não voltou lá mais,
1: né, cara? Ah, eu entendo, cara, assim, tipo, ah, se foi uma vez, por que, que não pode de novo? Eu entendo, assim, que uma missão espacial, lógico, agora é um, um leigo falando, né? Uma missão espacial, ela é muito cara, muito cara. E aí, qual o fundamento de você voltar à Lua um lugar que você já foi diversas vezes, mano, já conhece, já tem, vamos dizer, um certo grau de exploração, não faz sentido gastar essa quantidade de dinheiro, compensa mais você investir isso para uma outra missão, como a gente está vendo agora nessas missões que vários países estão enviando a Marte, por exemplo, essas sondas, sabe? Eu acho que é muito mais viável o investimento nessas áreas do que voltar à Lua, por exemplo.
0: Também entendo porque que a Lua deve ser chata. A Lua não tem carnaval, não tem arroz com feijão, não tem futebol.
1: <risos> tem não tem nada. Risco. Tem uma bandeira dos então, Estados Unidos em casa.
0: Acho justo. É melhor não ir pra Lua mesmo. Deixa eu ver outra aqui. Ah, teve aqui a... O Kit Game School a gente comentou. E teve uma aqui muito clássica, cara. É... Esse aqui, a gente pode citar o nome dele. Eu geralmente não cito o nome das pessoas que mandam. É...
1: Certeza? Falar
0: que Araguari é bairro de Uber... Esse é o Guilherme. Ele falou ah. que Araguari é bairro de Uberlândia. E que é... isso é uma fake news, porque Araguari é a capital do Triângulo. O que, é que você acha disso?
1: É tudo mentira. Capital só se for... A... Oh, capital. Araguari só se for a capital do café do Triângulo Mineiro. Só. Para é. por aí. Sair daí é fake news, Guilherme, pode parar.
0: <risos> é fake news, mas é igual eu falei, nós, nós amamos Araguari, nós amamos visitar nosso amigo Guilherme e a gente sempre faz grandes rolês lá.
1: Ah, isso é verdade, PVE. justiça seja feita, Araguari é uma cidade que sempre nos recebeu muito bem, a gente sempre se divertiu pra caramba lá, mas... Araguari não é capital de lugar nenhum, só se for capital do café no Triângulo Mineiro.
0: Eu vou, eu vou fazer uma ressalva, Araguari é a capital da felicidade.
1: Nossa, agora você foi profundo, hein?
0: Sim. <risos> Araguari é a capital da felicidade. A gente foi muito feliz lá, graças a Deus, e vamos voltar mais vezes, se Deus quiser.
1: Sim, se Deus quiser. Acabou essa pandemia, na escola lá no pica-pau.
0: Demorou. Uh, tem também é, va vagas de emprego fake. O que que você Nossa,
1: acha cara. De... Então, a hora que eu li isso que você, você me mandou eu vi no seu story também, cara, eu achei estranho, porque eu não, eu, assim, eu não sabia que isso acontecia. É lógico, né? Deve ter, obviamente, mas eu nunca me deparei com um caso desse, cara. Eu acho isso uma sacanagem do caralho, porque quem vai... Nossa, falei palavrão, desculpa, gente. Porque... Quem, quem procura esse tipo de informação, gente, está tá necessitando, de fato. Eu, isso é muito sacanagem, velho. Isso não é legal. Parem com isso aí.
0: Exatamente. Assim, para encerrar, a gente vai ter dois aqui. Vou falar um aqui do... É... Deixa eu ver. Peça essa mensagem para 10 pessoas e você vai ganhar na loteria. Se não ganhar, é 10 anos de azar. O que, que você acha? Nossa eu, senhora. Eu, não, é, eu repassei mesmo assim, tive os 10 anos de azar.
1: <risos> eu, essa aí eu conheço numa versão assim. Compartilha essa mensagem de Deus, porque senão o capeta vai gostar. Repasse para 10 pessoas essa oração. <risos> ah, é, nossa senhora!
0: <risos>
1: é daí pra cima, velho.
0: Quem gosta de Jesus, compartilha. Quem gosta do diabo,
1: só olha. É isso, é, mano. É típico. Isso aí mesmo. Pelo amor de Deus. Qual que é a outra? Qual que é a outra?
0: Para gente encerrar, teve aqui Terra Plana ou Terra Globo? O terra... que você acha?
1: Nossa, velho. Ah, Eu, enquanto geógrafo, você também, Paulo Vitor, mas nós, enquanto geógrafo, temos que ouvir Uh, que a terra é plana, meu amigo Isso dói o coração da gente, cara Isso deixa a gente numa tristeza E de saber que as aulas de geografia que esse povo teve Não serviu pra nada, 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 nada É uma tristeza sem eu tamanho
0: Faço as suas palavras as minhas E sabe o que acontece quando eu vejo uma coisa dessa? Eu Fala. fico triste Eu fico triste tomando uma cachaça Ouvindo The Great Jig in the Sky chorando
1: nossa, agora você foi de profundo de demais. De Pink Floyd, <risos> Dark Tide of the Moon. Aí, ó, boa referência, pessoal. Escutem esse álbum, esse álbum inteiro, porque ele é sensacional, é fantástico. Escutem no fone de ouvido, se possível.
0: Eu nunca vou esquecer daquela viagem que a gente fez para o Paulo Caparaó, que, que a gente foi ouvindo é, a viagem toda e a gente viajou literalmente.
1: <risos> literalmente. Regada a vodka e corote. Olha que coisa gostosa. <risos>
0: <risos> Ia ter jogo da seleção depois. A gente ouviu no ônibus, na caixa de som. Que delícia, cara.
1: Pois é. é coisas, que, coisas que a geografia nos proporcionou, né, cara? Isso tem que ser dito.
0: Exatamente. Bom, é, então a gente vai encerrar esse papo. Foi muito gostoso. Mas já? Mas vi já,
1: vi. já? Já? Acabou?
0: Infelizmente. Infelizmente vou ter que acabar, mas a gente vai, vai combinar uma parte 2 aí, vamos gravar outros temas, você vai ser em breve aí, por que não um integrante fixo do Brasileiro Médio também.
1: Uai, vamos um comentário... trocar uma ideia, vamos desenvolvendo esse projeto aí.
0: Então deixa uma mensagem para os ouvintes, Vitão.
1: Vamos lá. Primeiro de tudo, o PV, meu amigo, muito obrigado por você ter me, ter me recebido no seu podcast que é algo que você já vem desenvolvendo há algum tempo, não só nesse podcast em específico, mas em outros, e é uma vontade da qual eu partilho também, de ah, desenvolver um conteúdo legal para que as pessoas possam escutar, se divertir e se informar ao mesmo tempo. E, de novo, obrigado demais pelo convite, eu adorei fazer parte desse, desse podcast, desse programa, e vamos aí torcer para que venha mais, né? Porque assunto a gente tem. Nossa Senhora, dá para discutir muita coisa por aqui. Mas no mais, é isso aí. Valeu a todo mundo que está ouvindo. Continuem ouvindo, que tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Eu tenho que agradecer a sua presença ilustre, Vitor. E é o seguinte, galera: não deixe de acompanhar o nosso canal. Em breve vamos ter mais participações do Vitão aqui com a gente. É uma presença que enriquece muito para o nosso podcast e é isso aí em breve a gente tá chegando com novidades muito obrigado galera e tchau tchau
1: falou